0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二三年七月三十一号，礼拜一早上八点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那七月份的最后一天，我们看到现在标普百指数大概已经有六成到七成的财报已经公布。那本周最重要的，当然就是最大的那支全职股苹果的财报了。但至少就目前为止，大多数的财报都算是符合预期。那由于预期的财报大概。有百分之七十左右。那现在值得观察的要点是，因为英特尔、三星或者 SK 海力士或者美光，在过去的法说以及财报都当中都特别提到了下半年的晶片需求即将有复苏的讯号。费城半导体指数基本上飙涨了，在礼拜礼拜五飙涨了二点二 percent， 道琼收红超过一百七十五点。如果以累积涨幅来看的话，费半周涨幅是高达四点一三 percent 的，这个是表现最为亮丽的指数。那值得。周线收红有 2.02 percent， 标普百指数周线收红 1.01 percent， 道琼则是收涨 0.66 percent。那这些数据，我们值得有来观察的要点是，按照财报的衰退已经度过，那很快。消费的低点也已即将度过。那这种消费的低点度过以后，接下来如果景气真的迎来复苏周期，那是否整条升息路径必须持续的打开呢？毕竟市场既然针对九月份的升息预期没有这么的强劲，那反而有可能会出现一些意外。我们先从礼拜五最先公布的美国六月份消费者信心指数以及六月份的消费支出 PCE 物价指数来做一些观察和留意哦。事实上，这一次六月份的密西根大学。公布的消费者信心指数报在 71.6， 这个虽然比市场预期的 72.6 稍微低一点，但是还是比6月份的 64.4 高非常多。这个是2021年10月份以来的最亮丽的数据。那换句话说，目前美国的消费信心正在复苏当中。那消费信心复苏，不代表现在消费好，只是说它未来预估我会花的更多钱，所以它是一个前瞻的。这个领先指标，但这像领先指标，如果真的在今年三季度、四季度谷底见到之后开始实质发酵的话，那就说明联总会的升息路径基本上在明年上半年也没有大幅调降利率的可能性，甚至连预防性降息的几率都没有。为什么？因为财报衰退今年才刚过，消费的衰退谷底也即将到，所以我们才可以观察到，如果我们把联邦基准利率拿来跟标普白指数来进行对照，的确，标普白指数在在二零二二年初，当时的高点开始往下跌，进入到熊市，是由高强度的升级路径和预期所引起的。可问题在于，二二年的十月份开始采取了高强度的反弹之后，联准会的联邦基准利率紧缩政策仍然没有改变。啊，这也就是说，目前紧缩到现在，始终对于消费没有充满巨额的打击。那当然，这跟失业是。失业市场或者劳动力市场有一点联系，但至少可以承认的事情是：首先，追股票的人不是特别多；第二，经济没有想象中来的差；第三，即便经济有受到冲击，服务业大波幅。大多数所受到的冲击并没有如制造业来的严重，那因为服务业是大多数就业人口的所在，所以只要没有服务业大规模失业，科技业裁员裁再多，对于实体经济的影响都不是特别大。所以我们先从几项指标来观察，首先是这两周的确。看起来好像针对债券或者对于股票的追加意愿又开始重新的产生，但到目前为止，老实说，追加意愿仍然没有想象中来的剧烈，至少跟那种两千年或者零五年、零六年的资金的涌入速度比较起来，还算是偏慢的。事实上，我们可以观察到，一直到目前为止，整体股票资金的流入的迹象仍然远远低于去年十月份 ETF 的流入迹象。我们以宏观来看，黑色区块是美国。股票型 ETF 的资金流入，那么蓝色就是属于债券。那么今年债券资金流入速度最快的，其实是集中在三月份的时候，当时由于银行危机的爆发，使市场相信离经济衰退。或者金融风暴其实已经不远了，所以在短期内有大量的资金涌入到债券市场当中，对赌连总会有紧急降息的可能性。但是随着行情一路从去年十月份嘎到今年五月六月，终于投资人受不了，在六月份进行大幅度的股票回补。但是呢，七月份这一股的回补行情有没有持续呢？老实说，也不是特别显著。也就是大家顶多追了一个月之后，发现哎，好像有点涨得太离谱了。过去是跌到怕。跌到不敢接，二二年整个下半年都没什么人在买股票，即便股市已经开始做显著的反弹，但是呢，今年是涨到没有人敢追啊！那估值这么高啊，你不敢买 AI 股，要买那些能源股，我也不太敢。为什么？财报真的它在衰退当中啊，目前主要是由科技股的财报。拉伸使得标普百指数有显著的推升效果，但能源股的部分或者公用事业板块、必须消费类品表现相对来看是没有这么亮丽的。所以不管如何啦，正由于科技股到目前还有显著的支撑，目前按照联总会在上周最新的利率决策会议当中，其实已经定调了通膨放缓，但是避免衰退的可能性。与此同时，如果联总会积极的升息，经济还能够保持韧性的话，那基本上一方面可以累积联总会下一次降息。所形成的筹码，一方面，那衰退的隐忧其实也跟着消失了。那再来就是现在市场上比较关注的两项讯息哦，一个是企业的获利财报公布出来，真的不如想象中。表现来的差啊，你顶多就是持平，但是也没有绝对到极度亮丽的程度嘛。只是说大家的猜测其实蛮明显的嘛。第一，有百分之八十的盈利都超过分析师的预期；第二，大多数的猜测都暗示的三世纪有绝对好转的几率存在。那最后一点就是礼拜五。哦，这次日本央行并没有进行大幅度的利率调整，它的确把收益率曲线进行了微调，但等同于呃变相价格一码的感觉吧。事实上，它只是让整体收益率曲线更做更灵活的控制。这待会我们会谈。呃，鉴于现在日债日本哦是美债最大的买家，那因为日本货币政策其实变调并没有特别大，它也没有说转升息嘛。那就代表着美债仍然是有稳定的购买量持续存在的。好，那我们可以先观察几个要点。首先是短期内股价是不是有显著的推升？答案是的。你看辉达今年以来的报酬已经高达两0个 percent， 而同样是全折股的微软涨幅也高达4成左右。标普百指数今年涨幅才刚刚进入到两成，进入到牛市氛围而已。那第一个观察的要点是，即便今年股价涨到现在都已经到七月底了，许多的中小型或者船产的道琼涨幅仍然显著偏弱，并没有产生非常明显的资金轮动。我们讲资金轮动就是科技股回跌，船产或者金融、公用事业板块开始做显著的推升。到目前这个现象还没有发酵。那再来是全球七大全指股的市值占标普五百指数的比重再度回到二零二一年底到二二年的高位了。那这不是代表着？美国股市充满泡沫了，但是你可以说这七只股票是真的有一点估值过度膨胀的疑虑存在。好，当时。七只全指股占整个标普白指数的权重大概接近两成八左右。那随着2022年的去估值和熊市哦降到两成，现在呢又回到两成八，即将要突破历史新高了。那好在是什么？好在是至少这些涨高的科技全指股，它有一点财报面的推升。我们过去已经跟投资朋友追踪过了，这几只科技全指股，就连表现最为差劲的脸书，它的营收衰退都已经完全结束了。基本上在整个2023年。我们看到，在二季度啊，整个标普百指数 EPS 虽然还是负值，但是这是把能源和金融板块给纳入的结果。如果是科技股的话，去年第四季就已经出现了。那如果我们把整个标普百指数来看，甚至在第三季 EPS 就会进入到明显的正值区间。也就是说，今年第三季到第四季，从财报面积来看，就是进行全面性的复苏。那如果从经济面来看的话，可能就会晚一到两个季度。为什么呢？因为经济面反映的是美国的消费，而财报面反映的是美国的呃公司企业的获利动能。好，那我们就假设来看，按照高盛的预估，其实当时市场最多的预估其实是预估在224块的 EPS， 所以你乘上大概18倍左右的本益比，给它一个中性本益比，老实说，差不多就是3900点到4000点。所以当时美国的投行普遍把目标价定在4000点，而且在年底是一个合理的判断。好，因为当时的 EPS 估出来就这样嘛。那这一次高盛在最新的报告当中，把标普百指数未来十二月十二个月的 EPS 调升到两百三十块。那我们就假设没有更多的增长，呃，你就用现在的本益比二十倍来做计算的话，那么基本上就是四千六百点左右。所以你可以理解哦，这投行基本上是不断的把 EPS 上调之后。同时也把本益比给调升，这正常来讲啊、哦，这个 EPS 如果在上扬的话，那通常我们给它的本益比会比较低嘛，这很好理解哈，因为呃假设股价不变，那么 EPS 上升，那 P ratio 就会变低，但是呢你。EPS 在上行的时候，往往就意涵着市场能够给予这间企业这些指数更高的估值、啊、我可以允许你泡沫高一点点，为什么？你真的在赚钱嘛？按照这个角度哦，如果 PE ratio 不断的提升，就算 EPS 哦上行幅度没有特别快，它的目标价在年底以前还是很有可能持续调高的、哦。所以，我们才跟投这边有分享，你看今年标普百指数的目标价在这些投行当中有九成都在四千五百点以下，好、哦，甚至呢。多数人的平均点位大概在 3,900 点，现在高升已经有所松动，之前最为看坏的大摩的分析师 Michael Wilson 也有所松动。那么呢，呃，我们就来观察一下，因为现在不是全部都松动嘛，像你像美银到目前为止对于下半年的行情仍然十分谨慎啊，呃，一直到下半年我们会看观察到这些投行一一认错，这些看空的分析师一一认错的迹象。那么越认错，股价才越容易最接近到本轮涨幅的顶点。我们不能说完绝对顶点。只是说乖离的点点容易出现啊，因为到目前为止，你要说市场极度乐观嘛。我认为到目前为止都还没有发生。好，那另外一项数据哦，值得观察的其实是属于我们看到的六月份的美国核心 PCE 哦，因为大家都很清楚哦，这个联总会当然最在乎的并不是总 CPI 了，他关心的是核心 CPI。那尤其他个人特别留意的是个人消费支出啊 PCE 的部分。这一次价格指数六月份环比还是上涨了零点二 percent， 如果是以同比来看，上涨大概是三趴。所以，如果是从呃核心 PCE 的部分来看，涨幅也有年增率有 4.1 一大概跟核心 CPI 差不多。那换句话说，从这些数据看得出来一个危机。第一个就是核心通膨相对于去年根本没有太显著的下滑迹象。第二个，六月份的环比因为相对于五月份又增长了 0.2%， 这个是从去年。十二月份以来的最高量力的月环比表现，也就是说，今年六月份的涨幅远远高于今年一月份到五月份的涨幅区间，所以物价其实有慢慢的在堆高的趋势存在的。即便跟去年同期比较起来，已经没有这么量力了，但问题在于，相对于今年年上半年，其实压力还是很大的。所以有时候我们通膨不太可能是完全参考年增率了。因为你用这个月跟去年这个月比，没有什么太大的意义。你用这个月跟前几个月比起来，物价有没有变贵？那种实质的感受程度会比较显著一点。那我们可以观察到，美国的 PCE 的部分哦，呃，个人消费支出其实也出现了显著的脱钩情况，也就是我们看到蓝色线。美国这种循环型的核心 PCE， 也就是比较类商品型、原物料型的 PCE， 其实已经在高度的下行过程当中。但是美国的呃循环型的核心的 PCE 的部分呢、啊，老实说，呃到目前为止，应该讲非循环型的呃 PCE 的部分，老实说到目前为止，老实说坚固性是极高无比的。所以这个是值得观察的要点。因为按照目前呃美国 GDP 的表现啊，因为这一次出来了嘛，在呃二季度的 GDP 计增率是有 2.4 percent， 你看。从去年三四季度到今年一二季度都保持在一个相对强劲的增长。大家知道啊，今年二季度表现比一季度表现好哦。好、哦，那你很难想象，因为今年就是景气的拐点年嘛，你很难想象三四季度会多差。那如果现在的 GDP 比一季度还要表现来得好，那是否就隐含着联总会的升息路径必须要持续打开呢？这倒是一个市场上值得观察的留意方向哦。因为按照目前 EPS 的表现，的确财报面的衰退也即将度过。那从各项指标来看，美国的消费很有可能在下半年会看到完全的谷底。那甚至我们可以观察到，有没有可能？在 GDP 不进入到连续两个季度负增长的衰退底下，能够走一个内软着陆的消费衰退呢？这个是很有可能发生的、哦。我们从几项数据来做一些留意好了。过去我们曾经跟投资朋友提过，要如何去判断整体景气的好或坏，那有几种指标哦，呃。之前我们常看的很多经济数据啊、哦，其实都是从制造业或者从实质消费面的落后数据来做观察。但是呢，很多人呢，他会用不同的呃社会型的指标来做判断。比如说呢，啊这个香槟指数，比如说以前我们很常提到的口红指数。那我们就从三个指标来做观察好了。第一个是属于香槟指数啊、哦，这个当景气好的时候，香槟通常会大卖，这个很好理解啊、哦，因为。景气好的时候，大家要庆祝嘛，每天要庆工业嘛。而景气下行的时候，香槟容易滞销，这个在西方市场是特别容易发酵的、哦。那我们可以观察到，在零七年到零九年那个时候，次贷危机爆发的时候，消费者是大幅的减少消费。零九年美国。针对香槟的消费量啊，一路降到1260万瓶的年销售量，这个是当年度的绝对低点哦，甚至比2000年来的低哦。所以我跟投跟投资者分享，很多人说他会借酒消愁，没有这个零九年没有人在喝香槟啊，不过香槟也不算借酒消愁了啊，对不对啊？这这个是庆祝用的这个酒类。但是我们可以观察到，在二零二零年当时新冠疫情爆发之后啊，也的确有非常明显的香槟销售量大幅滞销的一个。呃，状态哦，好，那现在2021年， 2 0 2 1年以后，你可以观察到当时的美国的销售量啊，呃，超过到3400万瓶，这是有史以来最好的。所以2021年不不只是我们看到的美国科技业、制造业大好，美国的香槟业、酒类也大好哦。那2022年有没有稍微有所锐减？有。大概减少到三千三百万平左右，那一直到整个二三年，目前预估今年很有可能还是在三千万平以上。那买香槟是干嘛用的？买香槟就拿来庆祝的嘛。好，所以哦，就是你可以发现，即便今年景气在下行格局哦，只要买香槟的消费量没有大幅的减少，基本上就可以判断啊、哦，大家就是没那么有借口庆祝啊、哦。但是呢，啊、呃，庆祝的。频率啊，跟前两年也差不多。好，这个是第一个观察要点，就是美国有没有可能在消费软中陆的迹象？那第二个是比较少人去探讨的，叫做男性的内裤销售量。为什么要观察男性的内裤销售量呢？啊，就说因为有时候哦，如果我们只观察 GDP 看是否衰退的话，首先有第一个误差，就是美国 GDP 衰退通常从技术型衰退来看是两个季度出现负增长嘛，但是官方的 NBER 的调查。他可能隔了一两年才跟你公布哦， 2 0 2 3年那个时候是衰退哦，所以呢，我们不太可能当下用官方数字来做判断，而是用一个更贴切的指标。而这个指标，葛林斯潘前联总会主席他就提过，他常常去注意男士内裤的销售量。啊，一个联总会主席每天在注视男士内裤的销售量<笑>，好以此来确定美国的经济是否会衰退。那他的理论的根基是这样的，就是说如果经济衰退的时候，通常男生呢他就会减少购买内衣内裤，因为经济衰退的时候呢，男生就不太需要去外出了嘛，没有工作，那内衣反复摩擦所带来的损耗就会减少，所以呢消费者就不需要购买内衣了。那我们可以观察到男士内衣销售量的确。在2008年到09年金融危机期间有蛮显著的下滑，在20年的时候新冠疫情期间。呃，在内裤的销售量也有蛮显著的下滑，所以在这种状态底下，我们可以观察到，呃，现在二零二一年到二零二二年哦，老实说，即便到二零二二年，景气上行幅度已经不像二一年来得这么快啊，但是美国的男士内衣的美元销售金额仍然保持着相对稳定。那一方面是转嫁通膨啦，但另外一方面，我们也可以观察得出来，就是说美国目前，尤其在男生针对内衣的购买量，并没有。随着本轮景气下行而大幅减少。那么，即便我们可以观察到。可能在未来几个季度，它也见顶下弯了。但是按照目前的趋势哦，它还是保持一个高幅度的上行格局啊。你不说，你看起来还像是股价，对不对？那最后一个就是大家经常使用的口红指数了。口红指数通常就是在销售期期间会有有所畅旺了。部分原因是因为这个呃，口红是一个相对比较便宜而且外貌加分的工具嘛。那这种现象叫做口红效应哦。那我们可以观察到。其实，在二零年啊，当时的确，呃，大部分的消费支出都在衰退啊。不过，口红指数却有显著的上扬。但是，为什么越来越少人来进行口红指数的判断呢？是因为现在就是后疫情时代嘛，有时候会被打乱口红所进行的使用量啊。就是你疫情，你还是要穿内裤嘛。但是，疫情就真的有很多人真的过了疫情以后，因为习惯戴口罩，就不太化口红了，对吧？啊，就不太化妆了。所以，这个部分就没有那么准确啊。但是呢，我们到时候会来用。各式各样的指标来帮助投资朋友判断呢、哦哦？你会发现，事实上美国的消费就是这样的哦，就是你看到它的表现，就是不如二一年，不如二二年。但是你说它差到哪里去嘛？就是没有差到哪里去啊、哦。这个我那一年毕业的很多同学嘛，后来都在足科工作啊。那我常常会做一些田野调查啊，请他们吃吃饭呐、啊，聊一下近况啊。你说今年科技业惨不惨？哦，今年科技业。蛮惨的啊 ，bonus 几乎都是砍半啊，今年年中不用想了啊，这这一定是砍半起跳。那其实科技也有很大的呃收入来源，其实来自于 bonus 啊。但是呢，你问他们平时的生活，周末还是在看房，周末该花费还是花费。主北房价根本没松动，为什么啊？因为过去两年的钱就赚得够多了，那消费量没那么容易下滑，这是第一件事情。第二件事情，大家就看一下全球的失业率结构了。为什么全球在景气下行年失业率都在创新低？这就足以彰显全球的劳动力市场结构在疫情以后有大幅度的改变。那这个过去我们提过了，有疫情的死亡人口的问题，有退休潮的问题，有就业形态改革的问题。但这些的改革变革都形成了大家的消费。在今年下半年难以做显著退却。好，那我们回过头来看，联准会针对这些数据啊，它就必须要做出相对应的动作。我们过去已经跟投资朋友提过了，在周末也破了一集影片来解答为什么一升息到现在，呃，联准会或者说美国股市仍然没有进入到显著的抑制力度，并不是没有显著抑制，而是二二年它已经反应完了，而且二二年它反应的，我觉得也不算是百分之百反应衰退的问题啦。为什么？因为今年不一定衰退嘛。二二年的跌幅很有可能是在反映去估值的效果，就是升息的目的是要把那些涨幅过多、估值过度膨胀，而且它的值利率也不高的这些股票，尝试的把它的估值给拉低。那我们可以观察到，就算好了啊，就算假设很多人会有一些想法说，可是我们按照联总会的费德瓦曲的预估哦，啊或者说市场的费德瓦曲哦，最快最快明年三月份就要升就要降息了嘛。那我们就算往后延，延到四月份，延到五月份，延到六月份哦，那其实也不远那半年内也差不多要准备降息了。那他当当他降息的时候，是不是就隐含着市场即将崩溃呢？对不对？你说好，你说升息恰恰反映着经济的繁荣，好，那降息不就代表着经济的崩溃吗？首先呢，我们过去已经跟投资朋友提到。如果他做预防性降息，美国股市不一定会做显著的收跌。那第二件事情呢？啊，即便升息结束之后啊，也不代表股市会进入到极极熊当中。怎么说呢？张图表呢，标是标普百指数，在过去呃六次升息当中，分别是九五年、一八年、零六年、八四年、八九年和两千年，六次的升息周期循环当中。在联总会宣布停止升息，或者说最后一次升息以后，标普百指数未来零到十二个月的报酬啊，也就是有分为三个月、六个月、九个月，那看得出来哦。基本上在六次的升息周期停止之后啊，有五次股票市场在升息周期停止之后仍然持续的向上涨，只有一次例外，就两千年。两千年那一次是停止升息完之后啊，就紧急降息了啊，所以这个是第一个观察要点了、哦。那为什么？呃，都已经升息结束之后，呃，市场上我们还是可以观察到股票市场轻轻涨了。第一个、哦，我们讲的升息跟缩表还是有一点时间的差距、哦，就有时候联总会停止升息，不代表停止缩表哦。我们按照 Facebook。话题的预估只是预估它停止升息的时间，但是没有一个具体的指标来判断联准会什么时候会停止 Q T 哦。我们可以观察到，到目前为止，联准会虽然缩表的进度蛮缓慢的，可是现在缩表的进程已经超过了三月份当时银行危机所爆发的呃系统性的流动性的恐慌情绪，所以联准会缩的很慢。但他一直慢慢的在缩啊，啊、哦，所以呃，停止升息也不代表停止缩表，这是第二件事情。那第三件事情呢、啊，是我们观察到，那就算到目前为止，联总会有没有感受到由于升息所引发新一波类似今年三月份的恐慌情绪呢？到目前为止，它缩表和升息力度都已经比三月份来得高了嘛，但是还没有引起明显的违约或者流动性的恐慌持续的发酵。到目前为止，那既然没有发酵，那再多升一点，多升一点会怎么样呢？我们过去已经跟投资朋友追踪过了，我们按照美国在各项部门目前的违约率的情况来做一些留意哦。目前以各大部门来看，学贷是比较特殊的。红色线是学贷的部分，学贷部门在违约率的部分，在20年到21年大幅的延后，那是来自于拜登政府所实施的学贷全免或者学贷部分全免所进行的违约大幅下滑。那这当然有一点呃最高法案的争争议啊、哦，因为呃前两个月嘛。最高法院案才判决拜登这种延贷、呃、延后学贷的措施由政府优先支付学贷的方式是违宪的哦。因为最高法院认为这个金额太过庞大，必须要经过立法部门的同意哦。好，那这不管为何，反正学贷目前违约率是没有的问题嘛，这个是司法上的争议哦。但是你可以观察到，其他的像是呃绿色线、呃、汽车贷款的部分，或者在蓝色线信用卡贷款的部分，或者在房贷的部分啊，到目前为止啊、哦，其实上行速度都不是特别快，上行速度比较快的是属于信用卡贷款，但是信用卡贷款老实说它也没回到二零二零年以前的高点。那上行速度比较缓慢，但是已经超过二零二零年高点呢，是属于车贷。那车车贷是非常好理解的，那是来自于前两年全球缺乏车用晶片，导致一堆人买二手车，结果发现新车比二手车便宜，那干脆就直接违约了嘛。这有很多人的想法是这样子。那至于其他的房贷的部分啊，或者房屋抵押贷款，到目前为止哦、啊，仍然没有显著的违约率。攀升，好、哦，所以现在你唯一真的要注意的就是车贷和信用卡贷款，可是这两者的权重相对于房贷比例又非常之低，这个是我们所观察到的迹象。所以呢，市场上这种升息的路径有没有可能维持得更长更远？我反倒认为是有几率提高的、哦。真正有关键压力的，反而是美国政府对于利息的支出啦，是在不断的上行当中。所以，我们都可以了解到，这个不管是房屋贷款的问题，还是我们可以观察到很多利率型产品的问题啊，民间的压力不如想象中来的严重。所以大部分投资人是聪明的，他选择在20年到21年在低利率的时间就把利率给锁定了，所以他的房贷利率没有想象中来的这么高，不是大家房贷利率都是奇葩。但是政府财政部这一次在债务上限通过之后所发行的债务利息，就真的。非常高了。好，我们先看一下没有股市的结构面啊、哦。道琼公业指数在周五上涨176十六点零点五 percent， 在三万五千四点。道琼就真的又创今年以来新高了。标普上涨44点。0.99% 九 p 在4582点。这结构面也很漂亮。纳斯达克指数上涨266十六点，一点九在14316点。费半的部分准备要挑战新高了，上涨 83.22%， 二点二二 p e r 在三千八百点。那在美国股市各大层面当中，费半在礼拜五表现是最为亮丽的、哦。印财上涨3 9 n d 上涨 1.67%， 美光上涨零1 8高通上涨 2.8%。微达上涨一点八五 percent， 尤其我们特别观察在 Intel 的部分哦，暴涨了六点六 percent， 每股收在三十五点九五块。这一次 Intel 在二季度的财报当中哦，其实表现蛮亮丽的哦。不过呢，营收虽然是刚刚见底哦，但是获利是上行速度非常快速。那我不认为它是因为订单多好了啊、哦，是因为<笑>这一次很明显，它在今年一季度进行大规模资本准企啊，裁了很多人啊，那结果导致呃，今年的获利哦，终于在今年二季度，呃，由亏转盈了啊，由、哦、亏转盈了。那获利的低点应该也已经度过了好，应该在今年一季度，英特尔的营收的绝对低点应该就已经度过了，不过上行之路还比较遥远一点点。它本身企业间的压力是比较大的，尤其这一次我们可以观察 i n t e 特别喊出想要重返二纳米的龙头哦，喊话二零二五年要用二纳米。不过按照它的二纳米目前的态势哦，它大概等同于台积电的三纳米左右。所以这一次台积电内部当然啊，在亚利桑那州目前的建厂速度以及量产的时间线都在往后延了哦，这跟美国目前的劳动力环境是有关系的。那到时候能不能恢复稳定的产量，或者在先进支撑保持领先？我们再来跟投资朋友从财。方面来做一些追踪。那另外其他几只股票啊，啊，你像是埃克森美孚等等哦、啊，这一波石油概念股、啊、很明显受到财报面呢、啊、有所拖累。埃克森美孚在礼拜五下跌一点二 percent， 这一次二季度财报受到能源价格的大幅走跌啊，净利润下滑了接近六成哦，啊，这个连续三期衰退了啊，所以大家可以观察到，我们过去跟投资朋友聊过，随着原物料价格的走低，今年的能源股啊。呃，肯定会受到比较显著的承压以及卖压。那我们反而要观察一下，因为埃克森美孚目前在鼓励的发放和库藏股的实施都在不断的攀高当中。好、哦，那么这种攀高有没有可能有利于股价持续的下滑呢？这个值得大家来多做一些留意啦。事实上，美国到目前为止哦，今年2023年哦，即便是经济下行年，实施库藏股的加速并没有因此而减少，反而总金额和规模仍然有相对于去年年底开始持续增大。的趋势啊，这张图表呢是目前美国的几大全资股当中大幅度的实施库藏股的实施计划的公司，像是苹果、阿帕贝、Microsoft 啊，这三家都在进行大量的回回购股票。那埃 o n 美孚在少数全资股当中回购幅度也是蛮大的，雪佛龙也是。那么如果你说 a 埃 o n 美孚和雪佛龙啊，他们进行股票回购，这可以理解啊。第一个，那股价真的表现不是特别好啊，在今年。那第二点，他们真的赚很多钱，那手上现金一堆，如果也不不值得进行资本投入研发的话，那是稍微把自己的股价给拉上来可以理解嘛？但是你看，苹果、阿发贝、Microsoft、Meta， 去年年底以来已经涨了多少了？还在实施库存股。我们实施库存股就是把在外股数给减少嘛？你把在外股数给减少，那股价很自然的就有上移的区间。好，所以这反而是没有股市哦。目前导致股价惊惊涨的另外一道原因，值得大家来多做一些留意。OK， 好，八点。五十呃、哎、八点五九哎九点了九点钟了，好，今天本来要讲一下日本央行和欧洲央行的态势哦，我们明天持续追踪。那本周我会跟大家特别来留意的哦，其实是关于啊、呃、英国、澳洲的央行利率决策会议哦，英国特别重要，好，因为英国是本轮最有可能进入到衰退的经济体，但是按照目前，英国很有可能在今年。呃，礼拜四啦，啊，就持续升息一码的态势，我足以证明英国好像也不会进入到经济衰退啊。因为英国现在最最为棘手的问题哦，是属于薪资增长的问题。英国的薪资增长幅度还在加快，而、啊、这个美国啊，或者整个欧元区市场啊，虽然通膨还是很高，但是薪资增长至少上行幅度在放慢。但是英国正在加快当中。那英国本身所面临的通膨，由于过去的脱欧问题、关税问题，目前来看是比较高的，所以它是同时面临的高通膨、高薪资的阶段。那么现在最尴尬的就是，它也不是左派政党，它是属于右派政党执政，所以右派政。政党执政，他又不可能很顺势的向目前英国的罢工体系来妥协，这就形成啊内部动乱持续的增大。所以对于英国央行来看的话，我们就要来观察一下，呃，这一次升息一码以后，它对于整条升息路径的谈话。那澳洲央行的部分呢、哦，因为二季度澳洲 CPI 年增率平均还有六帕。啊，这个其实还是蛮高的、哦、所以要来观察一下。虽然大家预估可能本周会暂时停止升息，但有没有可能啊、呃，完全结束掉本轮的升息循环？难度也有点大，那最重要的就是礼拜五了。好、哦、礼拜五美国即将公布最新的非农就业数据啊、哦。那我们过去已经有好几个月，每个几乎每个月的非农都严重误判啊、哦，每一次非农公布出来都远远比数据表现来的靓丽。那我们就不看非农了啦啊、哦，就说不聚焦在非农，为什么？因为你可以了解到啊、哦，这个服务业真的很趋供，然、哦、后这非农真的很难降得下来。我们看失业率好了，失业率上次是大概在三点六趴嘛，你看有没有变动了、啊？如果失业率根本就没变动，哎，那。下半年怎么可能会有严峻的消费紧缩呢？那最后呢是礼拜四啊，苹果第三季财报即将公布了。这一次市场预估啊，整体营收大概是八百一十六亿，年减率大概会有一点七 percent， 每股建议保持在一点二块。那因为 iPhone 销量哦、啊，这一次二季度来看还是占了总营收有接近五成四，所以 iPhone 仍然是苹果最重要的营收来源。那我们就要来观察了，因为这次苹果 iPhone 的十五的出货量，市场预估大概平均大概在八千五百万台。跟去年一模一样，所以今年它并没有因为全球的景气下行年而减少出货量。那它的库存压力，呃，会不会因此而变得大？这个反倒是要来多做一些留意和观察的、哦。苹果从今年年初以来股，股价弹了五成六喽，谈到三兆美元大关，股价一直在创新高。所以老实说，市场给予它的评价也非常高了。那当然了，除了苹果以外啊，本周重磅的还有亚马逊啊、Uber、PayPal。啊 ，Shopify 啊，或者高通、超威、安森美半导体等等哦。那这些财报层面，我们后续都来跟投资朋友做一些最后的追踪。好，那最后是台北股市的表现，我们先直接来跟投资朋友追踪一下大盘当前的表现和变化吧。OK。大盘上涨128点，我今得量能第一盘爆很大哦，接近到4500亿哦，而上涨是17418百一十点。来观察一下，因为呃，台币股市其实这这几波股价的轮动速度哦，其实蛮快的，就是属于中小型股的散户其实不断在接接盘。那么外资老实说，你说它有大幅回补吗？就是前几天感觉好像就是针对国际盘来做一些调节，因为毕竟我们从台币的部分来看。老实说，变动幅度也不特别大嘛，而且还是有一个缓慢走扁的格局啊，这说明这一波由于升息预期的大幅提前，美元指数仍然有受到显著的买盘重新的进驻哦。啊、哦，那你可以观察到，美元指数为什么没涨多少，但台币贬那么重？那很简单嘛，因为美元指数又不含台币，呵呵美元指数最大的成分货币是欧元嘛，那欧元很明显比美元强太多，所以并不是因为美元相对于台币不强啊。是因为欧元相对于美元太强，导致从数据上看不出来。但是你以个别汇率来做观察，其实目前来看，台币还是受到一些比较显著的承压。OK， 好，感谢各位今天参与。七月三十一号，七月最后一天啦，我们八月份持续来跟投资朋友追踪日本央行和欧洲央行在过去一周所采取的决定，以及对于未来利率政策的变化。早上九点零四分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友。开盘顺利，操盘愉快。